0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân Các biên tập viên Lê Tuyết và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chính phủ với người dân. Thực vị, năm 2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã ban hành nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua 5 năm triển khai thực hiện, các đơn vị sự nghiệp công lập đã bước đầu giảm được đầu mối, khắc phục được tình trạng manh mún, gian trải, trùng lắp. Các đơn vị cũng đã bước đầu tự chủ trong hoạt động của mình. Tuy nhiên, tại phiên họp Ban
0: chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 19 được tổ chức mới đây đã đưa ra nhận định việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nội dung còn chậm, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Mặt khác, sự phát triển của nền kinh tế nhu cầu hưởng thụ dịch vụ công của người dân và xã hội ngày càng cao và đa dạng, nhất là về dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế, thông tin văn hóa và thể dục thể thao. Để đáp ứng nhu cầu đó, đồng thời bảo đảm khả năng cạnh tranh của các đơn vị sự nghiệp công lập thì nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
1: động của các đơn vị này là một yêu cầu bức thiết. Đổi mới đơn vị sự nghiệp, vì sao chưa hiệu quả? Giải pháp nào để khắc phục những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập? Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý
0: vị, thưa các bạn thực tiễn khẳng định việc đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập là một chủ trương đúng đắn và thực sự cần thiết. Thế nhưng, tại hội nghị sơ kết ngành nội vụ vào giữa tháng 6 vừa qua, khi đánh giá về sắp xếp đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà nhận định:
2: Sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện cái mục tiêu theo cái tinh thần nghị quyết 19 của ban chấp hành trung ương thì tôi thấy vẫn còn nhiều cái lúng túng, cái khó khăn, cái vướng mắc. Và một mặt nào đó thấy có một cái dấu hiệu của cái việc là có dấu hiệu trùng xuống ở một số địa phương và đơn vị chưa quyết tâm, chưa quyết liệt. Cho nên đến hết năm 2021, ý, nhiều chỉ tiêu chúng ta không đạt được. Ví dụ như là giảm các cái đồng mối đơn vị sự nghiệp là chúng ta thấy khó khăn. Hay là nói cách khác đó là tự chủ các cái đơn vị sự nghiệp là chúng ta cũng không đạt được mục tiêu. như Vậy đến năm 2025 này chúng ta phải đảm bảo được khoảng 20% là các cái đơn vị sự nghiệp tự chủ là thấy khó. Bây giờ chúng ta mới đạt sáu phần trăm cái đơn vị tự chủ hoàn toàn đến năm 2021. Vậy thì đến 2025 là rất khó.
1: Thưa quý vị, có rất nhiều nguyên nhân khiến việc sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập không đạt hiệu quả như mong muốn. Một trong những nút thắt đó là tự chủ tài chính và câu chuyện của ngành giáo dục và y tế là một ví dụ điển hình. Tự chủ đại học không phải tự do,
0: tự lo là một khẳng định về mặt chủ trương. Thế nhưng thực tế các trường tự chủ đại học đang phải tự chủ tài chính một cách cơ học, tức là cắt chi thường xuyên. Để giải quyết bài toán này, giải pháp được nhiều trường áp dụng là tăng học phí. Điều này lại đặt gánh nặng lớn lên vai người học. Câu chuyện của Đinh Việt Bách, sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền là một minh chứng. Vào thời điểm nhận kết quả thi trung học phổ thông, Bách cũng như nhiều bạn sinh viên khác phải cân nhắc các nguyện vọng xét tuyển đại học lựa chọn của em không chỉ bởi sự phù hợp của ngành học mà còn phải tính toán dựa trên yếu tố học phí.
3: Lúc chọn trường thì em cũng có dự định để học kinh tế quốc dân hay là ngoại thương nhưng mà vì cái học phí nó cũng hơi đắt cho so với cái mức thu nhập của gia đình em nên là, là em đã chọn học viện báo chí và tuyên truyền. Bản thân gia đình em cũng không phải là một gia đình quá là khá giả thì mỗi lần mà đóng học phí mà em cũng phải nói chuyện với mẹ thì cũng em cũng khá là lo không biết mẹ có thể xét chi trả học phí được không
0: học phí tăng có thể ảnh hưởng đến cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai Tuy nhiên việc tăng học phí mới chỉ là một phần mặt trái khi các trường phải tự chủ về mặt tài chính một cách cơ học giáo sư tiến sĩ Trần Đức viên phó chủ tịch thường trực hội đồng học viện nông nghiệp Việt Nam cho biết
3: đáng lẽ là tuyển sinh 1.000 tuyển sinh A và các trường thì cũng không thiếu gì cách để mà có cái cơ sở để mà tăng số lượng, mặc dù bộ không chế bằng số lượng. Một giáo sư được bao nhiêu sinh viên, một phó giáo sư bao nhiêu sinh viên, một tiến sĩ bao nhiêu sinh viên. Thế nhưng mà các trường có bằng cách này cách khác để tăng quy mô tuyển sinh. Đúng như tuyển sinh rồi, đồng thời lại với hiện tượng tiếp theo là là hạn chế tuyển các giảng viên chất lượng cao. Vì chất lượng cao thì phải trả nhiều tiền. Thì điều này nó dẫn đến một cái âu lo của xã hội về chất lượng đào tạo.
0: Thực tế các trường đại học đã tự chủ gần như bị cắt các nguồn ngân sách đồng thời mức độ tự chủ được đánh giá dựa trên mức độ tự lo về mặt tài chính của các trường. trong khi đó, theo giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng trường đại học Thái Nguyên, đối với các trường đại học vùng, việc tăng thu bù chi không hề đơn giản vì khả năng chi trả của người học không cao.
3: Khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam phần lớn các em nghèo, cho nên là chúng tôi cho rằng cái lộ trình tăng học phí không thể tăng mạnh được và cái dịch vụ cũng như vậy cũng không thể thu cao được. Đây là điểm khó đối với đại học vùng. Tuy nhiên chúng tôi rất có một cái khát vọng mong muốn là phải có cái đề án chiến lược để làm sao phải có cái đầu tư của nhà nước mạnh cho đại học vùng hơn để có cái chất lượng đào tạo.
0: Tương tự với các cơ sở y tế, tự chủ tài chính cũng đang đẩy nhiều bệnh viện vào thế khó. Có thể lấy ví dụ tại bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện K, hai trong bốn bệnh viện được thí điểm tự chủ toàn diện từ đầu năm 2020 nhưng đến nay không hoàn thành được các mục tiêu. Sau hơn 2 năm thí điểm, Bệnh viện Bạch Mai đã xin dừng và đề xuất chuyển sang thực hiện theo nghị định số 60 với mô hình Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên Bệnh viện ca cũng xin rút không thực hiện mô hình này sau khi hết thời gian thí điểm Lý giải nguyên nhân các bệnh viện gặp khó khi thực hiện tự chủ Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, đại biểu quốc hội khóa 15, Nguyên Giám đốc Viện Huyết học và Chuyển máu Trung ương cho rằng
3: Nhà được giao cho chúng tôi làm tự chủ nhưng không cho chúng tôi tự chủ. Nói đúng hơn là không
0: cho họ tự chủ trong hai vấn đề. Là cái vấn đề về tài chính, trong đó đặc biệt là vấn đề về giá.
3: Và vấn đề thứ hai là tự chủ về nhân lực.
0: Bà Phạm Khánh Phong Lan, đoàn đại biểu quốc Hội TP.HCM cũng nhận định.
1: À, bây giờ chúng ta không đủ tiền để đầu tư. Chúng ta để cho các bệnh viện tự chủ, nhưng tự chủ vẫn không đúng nghĩa của nó. Hai cái chuyện quan trọng nhất là nhân lực và tài chính. thì Không có tự chủ được cái gì cả, tôi nói thẳng một câu là như thế. Cho nên bây giờ khi mà sửa luật chúng ta phải xác định là cái yêu cầu của thực tế nó như thế nào. Và ta phải khẳng định ta dám sửa không. Chứ còn nếu sửa mà vẫn như cũ mà như thế này á. Thì tôi nghĩ là với cái kinh nghiệm mà mình làm việc và trao đổi ý kiến với anh em trong ngành. Thì chúng tôi cũng không trông mong gì được nhiều lắm. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những vướng mắc trong tự chủ tài chính, có những khó khăn nào khiến việc sắp xếp đồn mới đơn vị sự nghiệp chưa hiệu quả? Và giải pháp nào để khắc phục những khó khăn vướng mắt này? Ngay sau đây, mời quý vị nghe trao đổi giữa phóng viên Thu Huyền với tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, Nguyên Thứ
2: trưởng Bộ Nội vụ thưa ông Trần Anh Tuấn ạ trong phóng sự thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chí thì có trần tình cái khó của các cái đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế đó là chưa được giao tự chủ hoàn toàn đặc biệt là trong hai vấn đề tài chính và giá thì cái điều này sẽ gây ra những cái hệ lụy gì thưa ông
3: thì tôi thấy là hiện nay thực tế cho thấy cũng như là phản ánh của các đơn vị sự nghiệp công lập đều cho chúng ta một cái vấn đề đó là các đơn vị sự nghiệp công lập chỉ được giao tự chủ khi có nguồn thu sự nghiệp tự chủ của các đơn vị sự nghiệp hiện nay cũng nhiều người cho rằng là tự chủ nửa vời, giao tự chủ nhưng làm gì cũng phải hỏi, phải xin ý kiến hoặc phải thỏa thuận, phải thống nhất. Theo tôi biết thì hiện nay của chúng ta mới chỉ có khoảng 3-5% là đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ hoàn toàn. Thế Còn lại thì không được giao tự chủ hoặc thì tự chủ một phần ở đấy thôi. Do còn nhiều ràng buộc liên quan đến tổ chức bộ máy, đến con người, bố trí nhân sự, biên chế, tài chính và cái việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình. Năng lực quản lý điều hành và quản lý tài chính của người đứng đầu một số đơn vị sự nghiệp về cơ bản cũng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu khi thực hiện cơ chế tự chủ. Và khi được tự chủ về chi thường xuyên nhưng các dịch vụ thì không được tính đủ chi phí trong giá thì sẽ không thể nào nâng cao được chất lượng và hiệu quả phục vụ
2: và ở phần đầu của chương trình thì chúng ta cũng đã nghe bộ trưởng phạm thị thanh trà khẳng định việc sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện nghị quyết số 19 của ban chấp hành trung ương thì còn nhiều lúng túng khó khăn vướng mắt và có dấu hiệu trùng xuống một số địa phương đơn vị thì chưa quyết tâm chưa quyết liệt những cái nguyên nhân nào khiến cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp khó khăn thưa ông
3: tôi thì tôi thấy thế này việc sắp xếp về tổ chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập lại còn có cái lúng túng khó khăn đó là do tư duy sắp xếp của chúng ta vẫn Thực hiện, thực hiện sắp xếp các cơ, cơ học chưa mạnh mẽ và còn để nang ngại va chạm. Khi sắp xếp các đơn vị tổ chức thì thường là chúng ta là đơn vị này uh, hai đơn vị là nhập vào với nhau. Nhưng mà thực ra nó chỉ có hai một là đơn vị này nhập vào đơn vị kia hai là giải thể cả hai đơn vị và thành lập một đơn vị mới. Không nên gọi là sắp xếp hai hoặc ba đơn vị vào với nhau. Đơn vị mới thành lập sẽ có một cơ chế hoạt động cơ chế tài chính và quyền hạn mới quy định tại cái quyết định thành lập. À. Nhưng còn nếu mà nhập theo cơ học sẽ tồn tại những vấn đề bột là nhiều cấp phó, để rồi biên chế, dôi dư không xử lý được, kiểm soát cái tài sản tài chính cũng khó khăn, vì cơ chế hoạt động nó khác nhau.
2: Vâng.
3: Cơ chế tài chính nửa vời thực ra không có tác động đến quá trình sắp xếp tổ chức, nhưng là gây khó khăn, mất thời gian khi triển khai, để thành lập các cái tổ chức mới vâng, trên cơ sở sắp mới. xếp.
2: Vâng ạ. À, vậy thì từ những cái bất cập thì, à, cái giải pháp nào để mà gỡ những cái điểm nghẽn trong đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập thưa ông?
3: Theo tôi thì... À, để tháo gỡ đổi mới cái hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thì đầu tiên là chúng ta cần phải đổi mới cái tư duy về tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đó là các đơn vị sự nghiệp công lập dù kinh phí được ngân sách nhà nước cấp hoặc là có nguồn thu sự nghiệp hay từ các nguồn thu khác thì đều phải thực hiện được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trên các phương diện thực hiện nhiệm vụ chính trị Nhiệm vụ chuyên môn, rồi tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Chứ hiện nay của chúng ta là cứ nếu anh lo được nguồn thu sự nghiệp thì mới giao quyền tự chủ. Thì làm sao được? Nó rất khó. Và nó sẽ dẫn đến là có nhiều cơ chế tài chính trong một đơn vị sự nghiệp. Về phía nhà nước, theo từng cấp thì giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý. Mà chúng ta cũng không nên giao kinh phí theo đầu biên chế nữa đẩy mạnh cái phân cấp thẩm quyền quyết định những vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ, về tổ chức nhân sự, về tài chính bao gồm cả tiền lương, thu nhập, thế rồi giá, ấy, đầu tư vân vân tự chủ nhưng nhà nước vẫn cần phải quan tâm và có trách nhiệm và để thực hiện được thì chúng ta cần một số các cái giải pháp như thế này theo tôi thì là một là phải thống nhất về tư duy nhận thức về vấn đề tự chủ tự chịu trách nhiệm về cái vấn đề này thì một là tự chủ là trong cái chức năng nhiệm vụ phục vụ nhân dân và phù hợp với cái cơ chế hoạt động của kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Hai là phải phân biệt cái phục vụ nhân dân với cái dịch vụ theo yêu cầu Hiện nay của chúng ta là cái phục vụ nhân dân và dịch vụ theo yêu cầu đôi khi nó vẫn bị lẫn vâng. Ba là đổi mới cái quản lý nhà nước đối với hoạt động sự nghiệp công Tức là khi mà đẩy mạnh hoặc đổi mới cái hoạt động tự chủ tự chủ trách nhiệm thì cái nội dung, nội hàng của cái quản lý nhà nước là cũng phải thay đổi để cho nó tương thích một cái thứ hai nữa là hoàn thiện hệ thống thể chế, quy phạm pháp luật về quản lý các đơn vị sự nghiệp. Theo tôi thì nhà nước nếu có thể thì nghiên cứu và ban hành cái luật về tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để khỏi vướng với các luật khác khi mà đi vào hoạt động quyết các cái nội dung liên quan đến cái thực hiện quyền tự chủ, liên quan đến tổ chức, nhân sự, đến tài chính, đến vấn đề đầu tư, đến vấn đề giá vân vân. Thì là thực hiện theo cái luật đấy thôi Và đấy là cái luật mang tính chất là Điều chỉnh riêng trong lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập Mà khi nó thực hiện tự chủ Thứ ba là cần phân cấp đầy đủ Cái thẩm quyền cho người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập Và gắn với trách nhiệm Để người ta rộng đường Thoải mái trong cái quá trình triển khai Thực hiện các cái, cái nhiệm vụ của đơn vị mình Khi ra quyền tự chủ chứ Không phải làm cái gì cũng phải có cái cũng phải, phải hỏi chờ đến khi xong thì, thì có khi là trôi qua mất cái thời cơ Thế rồi cái đội ngũ lãnh đạo quản lý tức là người đứng đầu cấp phó người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thường là những người rất giỏi chuyên môn nghiệp vụ thế nhưng mà cái kỹ năng lãnh đạo quản lý thì cũng cần được bồi dưỡng bổ sung thêm để khi được nhận nhiệm vụ gánh cái trọng trách thì người ta cũng đỡ khi khó khăn hoặc là có khắc phục được những cái mà mình chưa thành thạo thế rồi nhà nước thì phải thường xuyên kiểm tra thanh tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập khi được giao quyền tự chủ và bên cạnh cái xử lý nghiêm các cái sai phạm thì phải kịp thời khen thưởng những cá nhân đơn vị có thành tích làm tốt và hiệu vâng. quả việc tự chủ thì cần đẩy mạnh hơn nữa trên các phương diện về cả nhiệm thực hiện nhiệm vụ học thuật chuyên môn thế rồi tổ chức bộ máy thế rồi nhân sự vân vân
2: và vâng. ừ. một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ trần anh tuấn chủ tịch hiệp hội khoa học hành chính việt nam vasa nguyên thứ trưởng bộ nội vụ đã tham gia chương trình hôm nay Cảm ơn phóng viên Thu Huyền và tiến sĩ Trần
1: Anh Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương đúng đắn và cần thiết trong yêu cầu nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả. Tuy vậy, thành công của chủ trương này chỉ có được khi có những cơ chế cụ thể, minh bạch, phù hợp và quyết tâm, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi